0: Notizona MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Les saluda Alejandra Gagiola. Luis Eduardo Catúa, ¿cómo estás? Alejandra,
1: bien, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Un día que parece increíble que le pasen tantos cosas a Tijuana, que te puede borrar un evento como el de la explosión de ayer y hoy desde las ocho y media de la mañana ser un panorama completamente distinto en cuanto a Persecuciones, balacera, violencia. Ya, lo de ayer quedaba para por sí solo tener días y días de hablar de él. No, ya se eliminó. Hace días se robaron un camión y lo condujeron por toda la ciudad golpeando 25 carros quedó en el olvido al otro día cuando, y así sucesivamente, Alejandro.
0: Exactamente, les voy a dar detalles de esto que nos está mencionando Luis, mencionando Luis Eduardo y por supuesto abrimos el debate y nos referimos a que una escolta de la alcaldesa de Tijuana resultó con lesiones leves luego de que fue víctima de un ataque directo cerca de un salón de belleza en la colonia Cacho. El suceso generó un desencuentro entre la primera edil y el fiscal general del estado, a quien responsabilizó de si algo le llegara a pasar.
2: Baleana Guardaespaldas de la alcaldesa de Tijuana. Ella responsabiliza al fiscal de su seguridad. La mañana de este miércoles se reportó un ataque directo en contra de un elemento adscrito a la Agencia Estatal de Investigación, quien es parte de la avanzada del equipo de guardaespaldas de la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez. El ataque se dio en las inmediaciones de la delegación Zona Centro, muy cerca de la colonia Cacho. El agente se encontraba cerca de un salón de belleza al que habitualmente acude la primera edil de Tijuana... ...cuando personas desconocidas le dispararon sin que resultara con heridas graves. Cerca del lugar se encontró un vehículo tipo panel con armas largas. Ante este hecho, la alcaldesa de Tijuana emitió un mensaje en su cuenta personal de Facebook... ...donde señaló que se encontraba en buen estado de salud, pero que ninguna autoridad estatal la había contactado.
3: Debo decirte que son las 11 de la mañana... Y son las 11 de la mañana y hasta el momento yo no he recibido una sola llamada, ni del fiscal, ni de la gobernadora, ni del secretario de gobierno, ni de ningún elemento del Estado. Y, y debo decirte que esto habla de la, de la comunicación que existe, que espero mejore, y también debo decirte que yo todavía confío, todavía confío en el fiscal, le dimos el voto de, la, de confianza, me opuse... Me opuse a que esta policía, que regresaran los pepos, me opuse. No sucedió así. Una vez que regresaron, la gobernadora nos pidió el voto de confianza para ella encabezar esta estrategia de seguridad que hoy por hoy pues, ha sido fallida y lo vemos porque se detuvo un carro, un carro que contenía cuatro armas largas que iban destinadas a toda mi comitiva a toda mi comitiva.
2: La alcaldesa responsabilizó de su seguridad al fiscal del Estado y aseguró que no dejarán de atender las necesidades en materia de seguridad, por lo que continuarán dando golpes al crimen organizado.
3: Es cuando no debes nada, nada temes y yo no debo nada. Sin embargo, hago responsable de lo que me suceda a mí, a mi familia o a mis elementos al fiscal Iván
2: ante esos sucesos, el fiscal general del estado indicó que se deben tomar las medidas correspondientes por parte de la parte afectada. De igual manera, señaló que van a agotar todas las líneas de investigación. Nosotros quisiéramos también conocer cuáles la información ya en lo corto del tratamiento de lo que
4: percibe de lo que sabe si ha habido alguna situación con alguien si ha reaccionado nosotros no tenemos conocimiento de que haya reaccionado algún tipo de amenaza directa sabemos que en los últimos días ha habido actividad de grupos criminales eh, pues rechazando algún tipo de comportamiento por parte de eh, las autoridades policiales hemos visto nato hemos visto algún otro tipo de cartulinas en meses pasados el año pasado ha habido este pues también pronunciamientos en ese sentido en donde eh, pues se ha mencionado por parte de la alcaldesa a grupos criminales donde también ha habido cartulinas en donde mencionan elementos. No podemos descartar absolutamente nada ni estamos tampoco adelantando juicios,
2: pero creo que debemos, debemos tomarlo de manera seria y actuar inmediatamente. Al respecto de las declaraciones de la alcaldesa, en el que responsabiliza al fiscal de lo que pueda pasarle a ella, su familia o su personal, el funcionario estatal recomendó tener mejores argumentos para que cada parte asuma sus responsabilidades de su seguridad.
4: Es completamente inexacta, digo, la responsabilidad de la seguridad pública es eh, propiamente este, de las instituciones que ahí lo dice la ley claramente. Digo, nosotros este, agradecemos el que se nos considere eh, que estamos trabajando muy bien y que se nos, eh, pues, solicite la intervención para diversos tipos de aspectos, significa que estamos avanzando en algunas cosas y tenemos grandes retos por delante. El fiscal general del Estado no es el coordinador de la seguridad pública en, en Tijuana. Gracias el el que aplica la ley a los responsables de ella este, entonces hay que tener argumentos más precisos para hacernos responsables de lo que nos toca
2: La alcaldesa Monserrat Caballero informó que la gente se encuentra en buen estado de salud porque la agresión no causó lesiones graves, de igual manera compartió que canceló un evento de carácter binacional con autoridades de Estados Unidos para no ponerlas en riesgo Con imagen y edición de Francisco Madrid informó para Notizona MX redefiniendo la información Uriel Saucedo Quien también se subió al
1: conflicto entre la munícipe y el fiscal general fue el presidente del partido Acción Nacional en Baja California, quien aprovechó para señalar las ineficiencias de los gobiernos de Morena en Tijuana y también a nivel estatal.
5: Estén preocupada echándole responsabilidad al fiscal. Imagínense nosotros como ciudadanos, ustedes como ciudadanos, de comunes y corrientes caminando por la ciudad sin escolta, sin... sin... Sin, sin policía que te cuide, sin armas, sin carros blindados ese es el sistema de impunidad en el que estamos en Baja California, si una alcaldesa se siente amenazada y la responsabiliza del gobierno estatal, los dos de Morena ¿sí? los dos de Morena, es por lo mismo que hemos dicho desde siempre, no hay una coordinación verdadera en materia de combate de la defensa, vemos con mucha tristeza cómo está infiltrado el crimen organizado en nuestro estado. Y que no haya una cabeza, una gobernadora que le entra al toro por los cuernos, con alcaldes y alcaldesas comprometidas en el tema de la seguridad. Y por eso estamos padeciendo eso Si ella se siente amenazada, que trae escoltas, que trae armas, que trae unidades blindadas, pues imagínense nosotros como ciudadanos comunes y corrientes qué podemos pensar, qué podemos sentir. Y por eso estamos padeciendo lo que estamos padeciendo.
0: Pues igualito que cuando gobernaba el PAN, la verdad, ¿eh? yo me siento igual de insegura, tampoco teníamos un gobernador que disminuyera la inseguridad, tampoco había coordinación y esto ha prevalecido ya por diferentes administraciones, entonces no sé el PAN, pues como con qué cara se sube a este barco en medio de una situación bastante compleja, ¿no? Inseguros hoy, inseguros entonces también y precisamente aquí hay cifras que lo constatan porque en Tijuana ya alcanzamos los 600 homicidios violentos en el primer cuatrimestre del año y esto lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado. Los datos indican que estas cifras no van a la baja. Un ejemplo de esto es que durante el fin de semana se registraron 19 muertes violentas, 13 en solo 24 horas. Sí, no, bueno, no sé qué le abonan estos señores de verdad en tiempo electoral subiéndose a esto, pero retomando las declaraciones de la alcaldesa, y yo creo que sí, separando como ella se esfuerza constantemente en decir qué le corresponde y qué no le corresponde, eh, pues ahí como que también se le fueron las cuatro, porque al fiscal efectivamente le corresponde dar con los responsables del atentado a su escolta. Bueno, al fiscal, a la fiscalía, a sus elementos, no a los elementos en cabeza, que, que realmente no, 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 este, no da resultados muy seguido tampoco el señor. Pero no le corresponde eh, cuidar su seguridad, ¿no? Como ella dice, yo lo hago responsable de lo que me llegue a pasar a mí, a mis elementos o a mi familia. Pues no, señora, ahí hay una eh, autoridad preventiva que es la responsable claro, de que a usted y a autogol. nosotros, a sus elementos y a su familia no les pase nada. Entonces, lo que hoy le sucede tiene que ver con una autoridad preventiva que no está haciendo su chamba y el dar o no con los responsables con una fiscalía que tampoco está dando los mejores resultados. Yo me
1: voy más allá, Alejandra. Aquí hay algo que verdaderamente no termino yo de entender, ayúdeme por favor, eh, trabaje con nosotros en esto. Si la agresión es a un policía municipal, la alcaldesa no inmediatamente dice y lo que me pase a mí, le hago responsable al fiscal. Si la agresión le pasa al exsecretario particular de su exsecretario de gobierno, no dice y lo que me pase a mí, a lo que voy es. La agresión fue directa contra su escolta porque inmediatamente se puso en un lugar donde no le correspondía, como si la agresión al escolta per se tuviera que ver con su seguridad, la de su familia y la de su equipo. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver o qué sabe la alcaldesa que no revela que el atacar a una avanzada, ojo, para quienes conocemos, porque me tocó a mí dirigir giras presidenciales, cuando estuve de coordinador de giras, la avanzada, no tiene más que comunicación del evento al que va a ir la alcaldesa o el alcalde. Eh, hacen un reconocimiento del lugar, hacen la logística y por eso son avanzadas Ellos llegan un día antes, hacen una pregira y el día del evento se adelantan una hora, hora y media en promedio para ver que el lugar tenga estacionamiento, que no vaya a haber algún problemilla y que no haya pasado la basura y que esté todo feo, etc. Eso es lo que hacen. ¿Por qué esa agresión a la avanzada le afectó de manera directa al grado de, en dos ocasiones, salir en un en vivo y luego en un evento público a decir que lo que le pase es responsabilidad del, ¿Del, fiscal? del fiscal y también de pasadita darle su razón a la gobernadora?
0: Y también lo que me queda claro, alejándome de las especulaciones de, de las razones por las cuales su escolta haya padecido este atentado y nuevamente exigiéndole al fiscal, eso sí, esos resultados. También deja clarísimo algo que ya sabíamos, pero que ha tratado de tapar el sol con un dedo y es esta falta de comunicación y coordinación que hay entre la gobernadora y la alcaldesa. Hemos visto estos ridículos de en medio evento decir es que tenemos tan buena comunicación que hasta le hablo en estado inconveniente y hoy nos deja claro y evidente que no hay tal comunicación y que efectivamente hay una falta de atención por parte de la gobernadora y el fiscal al no poder levantar el teléfono para decirle oye, estás bien, estás asustada, estás lo que sea, lo que sea que pudo haberse dado en esa interacción o lo que sea que se pueda dar de forma... Eh me parece incluso de política o en medio de política, porque está claro que ella está visiblemente afectada claro. por esta falta de atención, ¿no? Que no creo que les costara nada y que yo creo que la tienen hasta con sus amigos, que padecen de la inseguridad que todos padecemos, porque no la vas a tener con quien está gobernando la ciudad, ¿no? Entonces, creo que pues solamente queda evidente esto que, insisto, ya sabíamos, no hay comunicación entre ellas, y, y solamente se eh, deja. Muy claro y esto lo aprovecha el crimen organizado. yo
1: Yo pensé Alejandra, que ya habíamos visto eh, la punta más crítica de esta animadversión de ambas. yo pensé que ya habíamos llegado a los niveles más altos de no, inventen, son del mismo partido, sí. ya gobiernen no, 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 sé, como De una política no, 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 chafa yo pensé Alejandra que no, habíamos llegado al pináculo de esta, no, me cae bien, no, 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 lo caigo bien lo que quieras esto lo de hoy, marca un sin precedentes. Es prácticamente decir eh, un mensaje muy muy terrible de que ella, la alcaldesa, teniendo escoltas, teniendo seguridad financiada por el erario, no se siente segura y culpa de lo que le pudiera pasar al, al, máximo, al abogado del, del gobierno estatal. ¿Qué, ¿Qué mensaje está mandando? Es terrible. Y, y lo peor es que yo no sé si otra vez va a venir el presidente de la República a, darle, a pedirles que se den un abrazo o a ver qué, va, qué, qué van a hacer, pero estamos a nada de las elecciones y el escenario en Baja California, Alejandro, se va a poner terrible. Y luego, por favor, caradura del pan, por favor, ya, ahí sí si ya no la abono, porque ya lo dijiste todo.
0: También habla la de alcaldesa del de lamentable fallecimiento de un agente de la Policía Municipal en cumplimiento de su deber, eh, situación que, que realmente todos lamentamos. Y, y dice, eh, detuvimos a ocho personas y después los jueces los dejaron en libertad, cosa que también es recurrente y que para eso se supone que existía el nuevo sistema de justicia penal y al final del día parece que tampoco está funcionando de una u otra manera. Pero dice, esto que estamos haciendo de detenerlos, que no me toca. Y bueno, volvemos a lo mismo, es que eso sí le toca. Es que sí le toca. Y, y es complejo y también es confuso que sea tan insistente en separar qué sí le corresponde y qué no, porque hay muchas cosas que dice que no le corresponden, que sí le corresponden Y es como cuando como ciudadanos nos preocupamos Pues entonces ¿a quién le toca esta tarea?
1: Porque los baches, si vamos a hablar de lo que le toca y no le toca a Los baches sí le tocan Y no los ha tocado Usted por alguna razón ha decidido parar el programa de bacheo La ciudad sigue siendo una trampa mortal para los carros Eso sí le toca La basura sí le toca Limpiar camellones y limpiar la ciudad y borrar grafiti y tener alumbrado público, sí le toca. Tener policías en diferentes partes de la ciudad, sí le toca. Y no lo vemos. Entonces, si lo otro que dice que no le toca, no le toca, lo que sí le toca, ¿por qué usted no lo toca? Esa es la pregunta que yo le haría.
0: Nos dice Gerardo García, saludos a donde cantúan. Eh, ¿Cómo está mi ciudad, Mazapán? Aquí reportándome desde Jaguar, Chiapas. Pues eh, aquí te estamos informando, Gerardo, con mucho gusto. Eh, aquí traigo la tóxica a mi lado, a ah, Caray, cuál tóxica. Al aire de
1: salsores. Ah, conquistarla.
0: Víctor, que para evitar más accidentes de explosiones se deberían revisar las minas de gas doméstico porque he visto muchas en malas condiciones. Al momento voy a llenar, al momento que voy a llenar la mía definitivamente. Pues también el gas por tubería, porque en el caso de la explosión de ayer no había minas sino gas por tubería. Exacto. Vamos a esperar eh, el dictamen oficial por parte de bomberos para conocer también cuál fue la razón de, de esa explosión.
6: A México, en todo momento,
7: este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso, la cultura.
5: Y en cualquier lugar.
8: Bienvenidos a Zona Fuana,
0: la Secretaría de Seguridad. Clean Diversiona e información en un solo clic. ¿Por qué tengo que estar saliendo de un lado a otro para poder ver mis series?
7: Ahora, Easy Combos. Ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Biggs. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar.
1: La investigación sobre la muerte de un estadounidense al interior del bar Hong Kong Continúa su curso luego de que en un momento se negó el acceso a videos a personal de la Fiscalía. El titular de la dependencia investigadora dio a conocer que ya cuentan con material suficiente para seguir integrando la carpeta de investigación.
0: El deslave de un talud en el fraccionamiento de La Sierra ocasionó que 18 familias sufrían el corte del suministro de agua, situación que a dos meses del incidente no ha sido solucionada. Desde entonces, la Comisión Estatal de Servicios Públicos no ha dado una respuesta concreta. Bueno, ¿a qué ha dado una respuesta? No, ayer hablábamos de otro caso también en donde viven en medio del excremento y tampoco les han dado una respuesta. Y aquí un caso más.
9: Vecinos de la sierra no tienen agua desde que se derrumbaron edificios. El próximo mayo 27, los vecinos del fraccionamiento de la sierra cumplirán dos meses sin servicio de agua. Esto a causa del derrumbe de dos edificios en la zona. La falta del líquido no ha sido atendida por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, la cual se comprometió a dar soluciones que no han llegado.
10: Originalmente nos hacían dar un par de horas en la mañana, un par de horas en la noche de servicio. No ha sucedido. Eh, por medio de protección civil nos dijeron que se iban a poner unas mangueras a, a, cada, a cada domicilio. Tampoco ha sucedido. La situación afecta a 18 familias, entre
9: las que hay menores de edad y adultos mayores generando que éstas tengan que pagar día con día cientos de pesos por recibir pipas y garrafones con agua. Pues una pipa de
10: 100 mil litros anda como alrededor de mil pesos, eh, pues el, el garrafón de agua anda en promedio 17 pesos, o sea ya si le echan cuenta son este 200 y tantos pesos de, de garrafones la gente que lo está consumiendo, esa, esa familia que gasta de 10 a 12 garrafones diarios, si sí nos, sí nos afectan en, en el bolsillo. ¿no? El pasado abril,
9: los vecinos hicieron llegar a la SES un oficio exigiendo la restauración del servicio, documento que sigue sin generar soluciones. Por su parte, la autoridad municipal se ha encargado de vigilar el movimiento del suelo en el fraccionamiento pero sin tampoco dar apoyo a los vecinos sin agua.
5: El, el área ya no ha presentado eh, movimientos, este, estamos, seguimos monitoreando y todas las áreas que se han presentado últimamente y hasta ahorita es la zona que está etiquetada, la de rojo las, las mismas viviendas y no ha crecido esta, esta parte. Lógicamente estamos esperando que se terminen los estudios correspondientes y esto También nos va a determinar
2: nos vamos a preparar, si más
5: vamos arriba a, o más hacia vamos la, vamos lado a, derecho, a el lado derecho de la ladera pues se puede presentar algún que... otro. Por favor, que vayan pero ya sus con, a nivel
9: preventivo. En ese sentido, el vecino afectado solicita a las autoridades ponerse a trabajar en esta problemática, ya sea arreglando las tuberías o brindando
10: pipas con agua. Pedirles que si ya está definido, el que si ya está por parte de protección civil, ya se dijo cuál es el perímetro de las casas que se deben tener servicio y cuáles no, si ya la este, presidencia municipal lo tiene, si ya la sede lo tiene, pues que no nos olviden y nos... nos nos
9: brinden el servicio, ¿no? Son MX solicitó una entrevista con el director de la CES esto para conocer la problemática en la sierra. No obstante dicha entrevista no fue concedida Con imagen y edición de Tania Hernández Informó para Notizona MX Redefiniendo la información Cristian Villicaño
1: El anuncio de la desaparición del INSABI, vaya proyecto, ¿eh? para dar paso al INS Bienestar generó inquietud entre los trabajadores que son beneficiados por el ISTE e ISTE Cali. Sin embargo, el secretario de Salud en Baja California aseguró que estos cambios solo afectarán a las personas que no son derechohabientes en alguna institución de salud.
11: El, el Istecali va a seguir, lo, lo declaré hace unos días, el Istecali no está dentro de este proceso de federalización o de transferencia al, al bienestar El Istecali es una institución estatal, es una, es una paraestatal que depende 100% del Estado de Baja California, depende, depende 100% del Ejecutivo, entonces esto no, no se va a pasar al IMSS-Bienestar, y eso es. queda dentro del... del eh, tampoco el ISTE. Lo único que va a pasar al INS bienestar van a ser los servicios de salud que atiende ICE Salud, o sea, los hospitales generales que ustedes eh, conocen y que se dedican a atender a personal, a, a, a población sin derecho a biencia, son los que se va a transferir al
2: -Bienestar. o bienestar
0: el secretario de Hacienda en el estado negó que se estén reteniendo aportaciones federales a los municipios a pesar que hace meses se había informado que se harían esas retenciones a Tijuana y Ensenada para solucionar la deuda con Istecal y el funcionario estatal refirió que se hizo un proceso para la compensación de estos saldos negativos. Asimismo, refirió que a pesar de llevar una buena negociación, el ayuntamiento de Tijuana dijo estar en desacuerdo, por lo que ya no se continuó con estos acuerdos.
7: En Telcel, siempre hemos creído que hay un mundo de posibilidades cuando las personas se conectan. Por eso, desde que lanzamos por primera vez la telefonía celular en México, hemos seguido innovando para unir a más mexicanos en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy, lanzamos la red 5G de Telcel, que te ofrece un mundo lleno de posibilidades, una velocidad sin precedentes, una latencia ultra baja, con capacidad de enlazar 100 veces más dispositivos en menor tiempo. Una mejor red para conectar más sonrisas, más te quiero, más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa. Este 8 de junio, tú puedes ser el ganador Primer premio, 23 millones de pesos Segundo premio, 4 millones de pesos Además, autos, último modelo y mucho más Compra ya tu boleto Y juntos sigamos apoyando la educación de miles de estudiantes universitarios Con tu
3: boleto,
1: ganamos todos www.sorteos.mx El Ayuntamiento de Mexicali Pagará un total de 4.5 millones de pesos. ¿A quién? ¿Y por qué? Bueno, pues se lo va a pagar una empresa privada para que se dedique a revisar el estado de los puentes viales de la ciudad, ya que se han detectado algunas anomalías en la infraestructura de diversos puentes.
11: Ante el riesgo de algún colapso, el Ayuntamiento de Mexicali otorgó un contrato de 4.5 millones de pesos a una empresa privada para la revisión estructural de tres puentes viales de la ciudad. Se han detectado diversas anomalías, según autoridades municipales. La revisión en los puentes ubicados en Gómez Morín y Lázaro Cárdenas, la Calzada Independencia y López Mateos y por la Avenida Independencia, hay quienes aseguran que el monto de 4.5 millones de pesos de la revisión estructural es excesivo.
8: Este es un trabajo arduo con equipo especial, no lo tenemos aquí en Mexicali ese equipo y que vamos a estar estudiando cada uno de estos conceptos de estructura que les acabo de mencionar en este puente. Que es el de Independencia y López Mateos. Pues ustedes han observado problemas que tenemos en los muros de la Tierra Armada. Es una tierra armada, a los muros que se construyen en las rampas. Esta situación.
11: El costo del estudio es de 4.5 millones de pesos, con la empresa Servicios Topográficos Profesionales, y así lo justifican. El costo de estos
8: estudios es de 4.5 millones de pesos. Eh, los trabajos van a ser durar seis meses y es una serie de tratatología de, y de, de, de estudios, tanto físicos como normativos, eh, que se van a estar haciendo. Entonces ese sería eh, en el tema del costo.
11: Para el coordinador de los regidores del PAN, el estudio es necesario pero es excesivo en el gasto. Que Es un tema que es necesario, que le adolece a los mexicanenses, el tema de que lo revisen. La verdad, también personalmente se me hace costoso. Yo no soy un yo soy abogado, no soy ingeniero, no tengo conocimiento en obra pública, me refiero en costos y demás, pero en mi percepción se me hace algo excesivo que un estudio técnico nos cueste 4.5 millones de pesos. Con el estudio podrían determinar si uno de los puentes puede dejar inclusive de operar o necesita una reparación menor, mayor o mediana.
8: El proyecto de rehabilitación, el proyecto de mejora, o en su caso, el proyecto de un paso de su puente nuevo. Eso no lo va a definir el estudio. Es importante mencionar que desde que inició esta administración, nuestra presidenta municipal ha estado muy puntual en este tema de los puentes por la seguridad de todos nosotros.
11: Con producción de Lorda García, Panamotizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: En rueda de prensa, la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali dio a conocer los hechos oficiales del accidente de tránsito en donde fue arrollada la maestra jerina Iden Chan el pasado 15 de mayo. En la atención a medios, Pedro Ariel Mendívil, director de Seguridad Pública, buscó esclarecer dudas sobre el tema, pues en redes sociales se han hecho distintos señalamientos sobre la joven automovilista involucrada, quien, dijo, quien se dijo... Eh, no había sido detenida tras este lamentable accidente. El funcionario refirió que peritos y agentes fiscales trabajan en la zona del accidente, el cual, gracias al apoyo del video de cámaras de vigilancia, se puede apreciar que la maestra víctima fue arrollada por una camioneta al intentar subir a su vehículo. Asimismo, dio a conocer que la joven que arrolló a la maestra es familiar de un exfuncionario público, pero descartó que por este motivo es por el que se le dejó en libertad.
8: Uh -huh.
12: No, eh, como pudimos observar en estas fotografías, eh, las acciones realizadas por los elementos de la corporación, podemos observar cómo la persona sí es trasladada a la comandancia, a los patios centrales de la comandancia, cómo es ingresada eh, al área de separos para su revisión médica. Eh, lo que se hace es... ...que se presenta un IPH sin detenido... ...se le da vista obviamente a la Fiscalía General del Estado... ...para que realice la investigación correspondiente Los peritos eh, o los oficiales de tránsito... ...que se aburran en el lugar del incidente... ...y se hacen cargo de la escena... ...ellos establecen en base a los protocolos... ...un reporte preliminar del accidente. En ese reporte preliminar se establecen... ...varias observaciones... ...obviamente derivadas del estudio de análisis de campo... ...de las propias entrevistas de los testigos... ...que se encuentran en el lugar del hecho... ...y es en base precisamente a la velocidad que se calcula, a los daños que, se, que tienen los vehículos, a la posición de la víctima en el lugar del hecho, eh, cómo se determina y se integra ese reporte de accidente
1: Vamos a seguir este caso muy de cerca porque todavía sigue siendo, a pesar de que lo explican, lo dejan como a medias, todo muy dudoso. ¿Tuvo o no tuvo la culpa esta joven? ¿Iba o no iba intoxicada? Eh, ¿Aceleró en el momento o no? Caray. ¿No pueden ser más claros, por favor? Oiga, el secretario de Hacienda en Baja California dio a conocer que el financiamiento de la deuda pública del Estado será utilizado para cuando lleguen a haber faltantes de liquidez. Asimismo, compartió que son deudas a largo plazo con tasas preferenciales y que serán utilizadas en acciones de inversión de pública a productiva. Nosotros recibimos una deuda de 15 mil y tantos millones de pesos y anda en el orden de los 16 mil millones de pesos. Es deuda de largo plazo eh, garantizada con ingresos fiscales, ya sea participaciones federales o eh, impuesto a la misma por ejemplo. En esa deuda está el proceso de ejecución del financiamiento verde o financiamiento sostenible que, que utilizamos. También es una deuda en condiciones de estructuración muy convenientes para el Estado. Es una deuda a largo plazo, con tasas preferenciales, y que hemos nosotros utilizado la deuda nueva, básicamente en acciones de inversión pública productiva.
0: Bueno y en otros temas la Asociación Civil Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI y más en colaboración con distintas asociaciones civiles y compañías artísticas tijuanenses realizaron la décimo primer jornada por la diversidad sexual 2023, concientizando a través de charlas y presentaciones culturales en el marco del Día Internacional eh, por primera vez municipal también contra lesbofobia, homofobia, bifobia y transfobia. Sin embargo, a pesar de que se invitó a servidores y servidores públicos, también a regidores del actual Ayuntamiento de Tijuana, ninguno se dio cita para conocer las realidades y retos que viven las personas de la diversidad. Ni siquiera el director de diversidad e inclusión municipal estuvo ahí y ante este hecho lamentaron que solo se les busque cuando necesitan sus votos en jornadas electorales.
3: Queremos que disfrutes más de tus sándwiches artesanales favoritos. Por eso, Cypress está cada vez más cerca de ti. Te invitamos al nuevo Cypress en revolución. Para que disfrutes de la mejor variedad de platillos premium preparados al momento por expertos artesanos en el mejor ambiente. ¡Cypress! Mamacito, papacito,
11: tenía que regresar
3: a Tijuana, Baja California. 18 de mayo tenemos una cita en el Foro de Tijuana. Llego con mi nueva conferencia Estado civil ingobernable. No te la puedes perder, invita a tus amigas, invita a tu pareja, mamá no, si te invita al cucaracho. Tienes que irme a ver 18 de mayo en el Foro de Tijuana. Ahí te espero. Las
1: noticias en breve grupo de 50 migrantes que viajaban en un autobús de pasajeros, el total ya ascendió a 52. Desde el central estado de San Luis Potosí hacia Nuevo León, norte del país, fueron secuestrados por un grupo de hombres encapuchados y armados. Lo informó este día la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo ha decidido activar la mañana de hoy la herramienta llamada como muerte cruzada por la que se disuelve el Parlamento solo horas después de que se le iniciara el juicio político para su destitución. Dijo que firmó el Decreto Ejecutivo 741 con el objetivo de disolver por completo la Asamblea Nacional y mencionó que esta es la mejor decisión que pudo haber tomado como una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que prevalece en su país. Hágame el favor. Las largas filas y los tiempos de espera para cruzar Estados Unidos están afectando la economía de la región debido a que desmotivan a los turistas a que visiten Tijuana, esto lo indicó el presidente de Caraco. El empresario Ricardo Salinas Pliego contó que su hijo Ricardo y su sobrino Memo se encontraron a Elon Musk en un antro de los cabos. Cuando el hijo del presidente del Grupo Salinas se acercó para pedirle un consejo al empresario, este le respondió… Se útil.
7: La fiesta del béisbol
1: está de regreso, ¡vívela! Con
7: nuestros toros enfrentando a rieleros de Aguascalientes del 16 al 18 de mayo. Martes Glotón, saborea nuestro delicioso y Dogo sencillo a 30 pesos. Miércoles de compas, disfruta una doble conchilito a 60 pesos. Jueves de damas, centran en cortesía en sección central o jardines. Inicio de juego de martes a sábado a las 7.35 pm. Promociones sujetas a disponibilidad y apliquen restricciones. Boletos a la venta, en guías del estadio, boleto móvil y estaciones Chevron. Hashtag Toros juntos. Somos más que béisbol.
0: En el siguiente capítulo de Reseñas y Palomitas, Ernesto Eslava nos presenta la reseña del siguiente melodrama polaco llamado Johnny. Veamos.
6: Estas dos horas de historia son alentadoras, duras y fuertes. Johnny es un melodrama polaco intenso que tiene una poderosa historia novelada sobre las adicciones a las drogas, la delincuencia, la religión, los tratamientos paliativos y la tanatología. Todo basado en la vida y la relación del padre Jan Kraskowski y Patrick Galewicz en 2016 en Polonia. Johnny es la película del sacerdote Jan Kraskowski interpretado por David Odrognik, a quien le han diagnosticado un tumor cerebral fatal, por lo que le quedan muy pocos meses de vida. Pero en ese tiempo, Jan desarrollará una amistad con Patrick Galewick, interpretado por Piotr Trojan, que ha sido sentenciado a cientos de horas de servicio comunitario en un hospicio de tratamientos paliativos en Polonia, en donde encontrará un refugio para evadir al narcotraficante con quien sostiene una deuda y terminará siendo este espacio para dejar de evadir y hacerle frente a sus miedos, incluyendo a la muerte. La trama, desarrollada por el guión de Meisek Kaserowski, es un melodrama novelado aprovechado por el director Daniel Jarosek logra capturar muy, lo motivador y lo inspirador de la historia real que se basa en hechos realizados en Polonia. Técnicamente hay un dominio de la cámara, de la iluminación, de la fotografía, de la escenografía, en fin... La mayoría de los ambientes transmiten por sí solos y logran que los actores proyecten e interpreten genuinamente a los personajes y se alejen de una imitación o de una exageración en sus conductas. La historia nos habla de diferentes niveles de relación entre el sacerdote Jan y Patrick, desde la confianza en alguien que ha decepcionado reiteradamente a todos a su alrededor y también de las adicciones como una forma de evadir los problemas reales del reparto y del respeto. Así que a quienes de alguna forma tienen un diagnóstico fatal, también se habla acerca de los cuidados que se necesitan y sobre todo de la rehabilitación de las adicciones y la verdadera reinserción social desde la oportunidad. Lo novelado hace que sea muy sencillo el desarrollo de esta profunda, compleja, auténtica y genuina historia. En verdad, Bastante recomendable, 4.4 de 5 estrellas, en verdad es muy valioso verla en Netflix. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava, sigamos hablando de cine en
7: Canal 12 fue el amo y señor de la televisión en Tijuana. Entonces, de repente, comienza a haber otras propuestas televisivas ¿Sí? y sobre todo periodísticas. Sembró la semilla para que surgiera esa nueva etapa de la televisión y del periodismo televisivo en Tijuana. Fue la señora Carolina Auvanel. Yo trabajé, antes de síntesis precisamente con, con la señora Carolina, trabajé en lo que era su agencia de publicidad. Uh -huh. Y me tocó los inicios, el contacto con
8: las entrevistas con
7: los que tenían el canal 33. Te toca eh, cerrar tu ciclo en Canal 12. Cuando, vamos, cuando terminan, utilizan buenos días. Sí, uh -huh. Ya había pasado, habían pasado 20 años de esa, de, ese, de esa vida de televisión para la gente que vivía en esos 20 años. Ya había otra gente, ya había otro ritmo en Tijuana, ya había otras negociaciones, ya había otros intereses. Y la verdad el, lo que creció fueron las noticias en todo, en todo momento, porque esa era la verdad. Y en todas partes, a nivel mundial, los noticieros son ahora la televisión como quien dice. You've no idea the power I represent.
1: His fate is written. Shall we write yours, too?
7: If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written.
0: Saludos a Antonio Méndez, Mendoza, saludos y bendiciones, tienen toda la razón referente al mal trabajo del Ayuntamiento Municipal, saludos Antonio, beso, Sandra Luz, hola muchachos, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Besote, madre mía, gracias por acompañarnos siempre, gracias a todos los que se conectan, y sí, yo creo que... Siempre nos despedimos y al final pues nos quedamos con la sensación de que informamos y a lo que sigue. no Yo creo que eh, va llegando el momento, Alejandra, a ver de qué manera empezamos en algún punto a dejar una semillita, la conciencia. Eh, yo la verdad, a mí sí me duele muchísimo la ciudad de Tijuana. Hay temas en los que ni tú ni yo ni nadie debería de meterse, como es la inseguridad. Ahí no podemos hacer nada. Tenemos que velar por los nuestros, tenemos que cuidar bien nuestras casas, nuestras tuberías de gas, darle una revisión constante... Eh, si tenemos eh, conexiones subterráneas, estar muy al pendiente de olores, etcétera. Pero, ¿sabes qué sí podemos hacer, Alejandra? Sí podemos no ensuciar la ciudad, sí podemos limpiar nuestras calles, sí podemos hacer algún pequeño granito de arena, porque a mí me queda claro que esta administración ya se
0: le fue sin hacer nada. Sí, lo que sigue va a ser campaña. Exacto. Pues definitivo, definitivamente de acuerdo contigo, creo que lo que nos toca y lo sabemos, no nada más como como una reflexión final. Así es. Lo esperamos mañana a 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.